0: משא ומתן עם מתן. שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן עם מתן, אני מתן. אני קוסם למבוגרים או אומן חושים, איך שתרצו לקרוא לזה. בעיקרון, מה שאני עושה זה מוכר את המופע שלי לארגונים, חברות שעושות אירועים גדולים וקטנים. וגם לאנשים פרטיים שחוגים לילד בר מצווה, או יום מולדת 60, לאימא. אז אם אתם מצטרפים רק עכשיו, וזה הפרק הראשון שאתם מאזינים לו, למה שווה לכם להקשיב לקוסם על משא ומתן? התשובה הפשוטה היא שבזכות הטקטיקות שאני מפרט ואמשיך לפרט בפרקים של הפודקאסט שלי, הצלחתי להכפיל את המחזור ולהוציא הרבה יותר כסף מכל עסקה. מעבר לכסף, הבנתי מתי לא כדאי לסגור עסקה, ושלא הכל כסף בחיים. ולא מה שאתם חושבים, אני לא איזה רוחניק שמסתובב לו ולא צריך את העולם החומרי. יש לי אישה, שני ילדים ובית לפרנס. אז אולי מצבכם קליל יותר, ואתם צעיר... צעירים רווקים בלי התחייבויות, או מצבכם במרכאות כבד יותר. יש לכם יותר משני ילדים, שלושה, ארבעה, חמישה, כמה שבא. דבר אחד ברור, אנחנו צריכים כסף. ואם אנחנו רק מביא, מגיעים למצב של break even, זאת אומרת כל ההכנסות מכסות את ההוצאות ולא נשאר שום דבר, או גרוע מכך, אנחנו מסיימים במינוס, אז אין באמת הצדקה לעסק והוא כנראה לא מתקדם לשום מקום. עכשיו יכול להיות שהבעיה שלכם היא בשיווק, ולא על זה הפודקאסט שלי. ויכול להיות שהבעיה שלכם היא בשירות או במוצר שאתם מוכרים. וגם על זה אני לא מדבר בפודקאסט. אבל אם הבעיה שלכם היא שלקוח מתקשר ואתם לא יודעים לנהל משא ומתן, אז הגעתם למקום הנכון. כשאני מתכוון שכסף זה לא הכל בחיים, אני בעיקר מתכוון כסף זה לא הכל בעסקה. הכסף עלול להיות מפתה, אבל העסקה עלולה להתגלות להיות גרועה בעיקר לך, אתה או את שמאזינים כרגע לפודקאסט הזה, והיא כנראה לא תהיה גרועה כל כך ללקוח שאמור לשלם לכם. אם העסקה לא טובה לך, אל תסגור. אז הגיע הזמן לנהל משא ומתן, אני מתן. ברגעים אלו, בזמן שאני מקליט את הפרק הזה, ולא משנה מתי תאזינו לו, ישראל במלחמה. מלחמת חרבות הברזל. המון בעלי עסקים נותנים את הנשמה במילואים, או העסקים שלהם פשוט קרסו. או כתוצאה מהמילואים, או כתוצאה מזה שהם הפסיקו לשווק, לפרסם, למכור, כי התחושות קשות. אני לא שופט. אני, רוב הסיכויים, לא יכול אפילו לדמיין מה עובר עליהם. אולי הם מפונים מבתיהם, אולי הם מכירים מקרוב מאוד מישהו חטוף או חטופה, או מישהו שנפטר, נרצח. ויש חלק שלא הושפעו ברמה הזאת, אבל בתחושות הקשות הכלליות תפסו אותם. הדיכאון והחרדה השתלטו. ואני מציין עובדה, הם יצאו מכושר. במקום כושר לחימה, הם יצאו מכושר מכירה. הם לא זוכרים איך לעשות שיחת מכירה, כי הם פשוט חודשיים לא עשו אחת כזאת. אז בפרק הזה אנחנו נתמקד גם בחזרה לכושר, כושר המחירה. אני אנצל את הפלטפורמה הזאת ואגיד שאני מתפלל לשלום חיילי צה"ל שלנו, שולח תנחומים למשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם בטבח האיום ב-7 באוקטובר, שולח החלמה מהירה ורפואה שלמה לאלפי הפצועים. אני מקווה שיימצא פתרון למפונים ושהם יחזרו לבתיהם במהרה עם תחושת ביטחון אמיתית. ויותר מכל, אני מתפלל שכל החטופים, כל אחד ואחת מהם יחזרו הביתה עכשיו. Bring them home, now. טוב, אז back to business, נחזור למשא ומתן. כריס ווס כתב את הספר Never split the difference. הכותר בעברית נקרא ללא פשרות, יצא לאחרונה בשפה העברית, ואני ממליץ בחום לקנות ולקרוא את הספר הזה יותר מפעם אחת. קריס מדבר על ההבדל בין להניח משהו לבין לשער או היפותזה. כשאתה מניח משהו, אתה נכנס לתהליך משא ומתן כאילו אתה יודע משהו, וזה לא טוב, כי אתה חוסם את עצמך ללמידה או למידע חדש. אבל כשיש לך השערות, אתה פתוח. אתה בוחן איזה מהם תתקיים, כל האפשרויות בפניך. וזאת הדרך הנכונה. זה טוב. להניח שללקוח אין כסף לשלם לך, זאת הנחה לא טובה. כי זה עלול לגרור התנהגות שלא תוביל לשום דבר חיובי. אולי כי אתה אומר לעצמך, אין ללקוח הזה כסף, אז אתה כבר מוותר, ומאבד סבלנות, מסתכל על השעון במהלך שיחת המכירה, ולא באמת מנסה למכור שום דבר. מה שכנראה לא יוביל לעסקה. מעין נבואה שמגשימה את עצמה. הנחת שללקוח אין כסף, והתייחסת אליו ככזה, וזה גם מה שקיבלת. לקוח שלא מוכן לשלם לך את הכסף שלו, אבל אולי הוא ישמח מאוד לשלם למישהו אחר את הכסף, והרבה ממנו. אם אתה מניח שאתה מדבר עם מקבלת ההחלטות היחידה בשיחת המכירה, וכל האנרגיה שלך מושקעת שם, ואתה מתבדה... והיא ממש, ממש לא מקבלת את ההחלטות היחידה, אז כשיגיע השלב שהיא תגיד, אני צריכה לבדוק עם הבוסת שלי, או עם בן זוגי, או עם XYZ, אתה תבין שהרית לעצמך ברגל. הדרך הנכונה היא להיכנס עם מלא השערות, ודרך תהליך המשא ומתן לגלות אם הן נכונות או לא. ג'ים קאמפ, שאותו אני גם מעריץ ומצטט הרבה, הוא כתב ספר, שאני מצטט ממנו המון, כן? הוא נקרא No, The only negotiation system you need for work and home, שלצערי לא יצא עדיין בעברית. בספר ג'ים קמפ מתאר את הרגע, רגע הבהירות שלו, האפיפני מומנט שלו, בתחום המשא ומתן. הוא נכנס לחנות ספרים, פתח מילון, וראה שם את ההגדרה למשא ומתן. הנה ההגדרה. תהליך בו שני צדדים, או יותר, מנסים להגיע להסכם, ובו... כל אחד מהצדדים רשאי להטיל וטו. זאת אומרת, כל אחד רשאי להטיל וטו על התנאים בהסכם. זאת אומרת, ג'ים מפרש את זה ככה, לכל צד יש את הזכות להגיד לא. זאת הגדרה נכונה. כי אם לכל צד לא הייתה את הזכות להגיד לא, זאת הייתה פקודה, כמו בצבא, המפקד אומר לך, לך תסתר על הגבעה, ואתה אומר, כן, המפקד, זה לא משא ומתן. אני משער שקריס ווס לא היה מתנגד להגדרה הזאת של משא ומתן, אז במה הם כן שונים? קריס ווס וג'ים לפחות במה שמקדמים בספר, ברמה הפילוסופית נקרא לזה, קריס ווס מסתכל על משא ומתן כתהליך של גילוי, דיסקאברי, כמו ערוץ, דיסקאברי צ'אנל. המטרה אצל קריס ווס היא לגלות על היריב, במרכאות, כמה שיותר מידע ולהיעזר במידע הזה כדי להגיע להסכם, או לא. כי לא כל הסכם טוב בשבילנו, ולא תמיד ניתן להגיע להסכם, לא ניכנס לזה עכשיו, אז בפרק הזה אנחנו נתמקד דווקא בגילוי. איך מגלים דברים סודיים, בין אם זה במחקר על הלקוח, או תוך כדי שיחת המכירה עם הלקוח. שעל זה יותר נדבר עכשיו. מחקר על הלקוח זה יותר... להסתכל עליו אונליין, לראות אם יש כתבות ויקיפדיה, לינקדאין, פייסבוק וכולי, כל הריסרט שמגיע לפני שיחת המכירה, אבל אנחנו נתמקד היום בשיחת המכירה עם הלקוח. איך חושפים את הקלפים של הלקוח במשחק הפוקר הזה? חלק מהטקטיקות שעליהן נדבר, יראו לכם מאוד מאוד ברורות וחלק... וחלקן קצת פחות. אבל מה שחשוב לי בפרק הזה, שיהיה לכם את הכל מסודר, את ה-sequence, את הרצף של הדברים. אתם יודעים, פעם קיבלתי ביקורת על זה שאני עובד עם רשימות, עם צ'קליסטים. זאת אומרת, עשיתי את הפעולה הזאת, צ'ק. שאלתי את הלקוח את השאלה הזאת, צ'ק, וי. וי זה צ'ק, צ'ק. למרות שאני מבין את הביקורת, אני חייב לציין שאני גם מאוד גמיש, ואני גם לא עובד לפי איזה שבלונה. כל לקוח הוא אחר, וכל סגנון תקשורת הוא אחר. לכן, אני לא רובוט. אני כן, במרכאות, מרגיש את הלקוח. רק עם הרשימה, אני יודע גם מה לעשות עם זה. אני כן, חשוב לי לראות ולדעת האם אני מפספס משהו, ואם אני כן מפספס, זה טוב שתהיה לי רשימה מול העיניים, כדי לדעת מה פספסתי. וגם לכם כדאי שתהיה הרשימה הזאת. מוכנים? בואו ניכנס לזה. ההשערה הכי גדולה שיש לנו היא כמה כסף יש ללקוח להשקיע במוצר, בשירות, בחוויה שלכם. אם היינו יכולים לראות את הלקוח והיה לו מקועקע על המצח הסכום הזה, המספר הזה, זה יכול לפתור לנו המון בעיות, נכון? אם סוג העסק שלכם דורש שיחת מכירה, זאת אומרת, אתם לא מוכרים מוצרים או שירותים דרך האתר האינטרנט, סביר להניח שאצלכם כל מקרה לגופו. כל הצעת מחיר שאתם מוציאים שונה אחת מהשנייה. אצלי, תזכרו, אני קוסם שמופיע באירועים. יש הבדל גדול בין אירוע לאלף איש לבין אירוע לעשרים איש, לבין אירוע שבו אני גם מנחה אותו, לבין אירוע שהתאמתי אישית את כל התכנים בשביל החברה. הצעת המחיר היא אחרת כי אני מחליט שאני מתמחר אותה כל מופע קצת אחרת. הצעת המחיר תהיה שונה לכל בן אדם בגדול. איך אני מעלה היפותזות שיאפשרו לי לגלות את הסכום שהלקוח מוכן להוציא מבלי שהתקציב הזה יהיה רשום לו על המצח? איך אנחנו מגלים את הקלפים שיש לו ביד מבלי שהוא או היא יגידו לנו? אולי צריך להיות קוסם בשביל זה, אבל לא באמת. גם אתם יכולים, אפילו אם אתם לא קוסמים. ראשית, לפני שלב ההצעת המחיר, לפני שאתם אומרים, בואו, זה עולה 5,000, זה עולה 10,000, זה עולה 1,000 שקל. צריך לברר את איכות הליד. זאת אומרת, כמה הוא מכור עליכם, או באנגלית, כמה הוא סולד עליכם ספציפית. זאת אומרת, אם מישהו מחפש אומן חושים לבר מצווה של הבן שלו ועשה חיפוש בגוגל, ואני במקרה עולה לו ראשון, כי השקעתי בשיווק שלי כדי להגיע למספר 1 בגוגל למשל, או שילמתי לגוגל והוא לחץ על הממומן, ה google Ads, המודעה בגוגל, הוא חיפש אומן חושים גנרי. הוא לא ידע שהוא ימצא את מתן רוזנברג, הוא לא מכיר אותי, אומן חושים גנרי. הוא נכנס לאתר שלי, אולי הוא אהב את מה שהוא ראה, והוא החליט להרים לי טלפון או לשלוח לי וואטסאפ. אבל הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע מה אני עושה. וגם אחרי שהוא קרא באתר וראה סרטונים, הוא עדיין יצטרך להבין מה אני אמור לעשות באירוע, מה השירות שאני מספק ואיך זה עובד. וכמובן, תקבילו את זה על השירות או על המוצר שאתם נותנים. בין אם אתם בונים פרגולות, מאמנים עסקיים או פסיכולוג. אותו בן אדם הגיע אליכם באקראי. אולי השיווק שלכם עובד, אבל זה לא אומר שהעסקה בכיס. עכשיו מתחיל תהליך המשא ומתן. אפשר לשער שצריך לי יותר למכור על מנת שהמחיר הגבוה שאתם הולכים להציע לו יישמע לו לא שווה. זאת אומרת, חשוב לשער ולא להניח. בשיחה איתו, אני מנסה לגלות באיזה סגנון תקשורת הוא. זאת אומרת, אם הוא זורם וצוחק מהבדיחות שלי, שזה המבחן אצלי. שהוא זורם ופתוח להצהות, ואם הוא לא צוחק, יכול להיות שהוא סגנון יותר אנליטי, של תביא לי את הנתונים, תן לי לעבד אותם, בעיקר אל תדבר כל כך הרבה. אצלי, המבחן הוא, אם הוא לא צוחק מהבדיחה הראשונה, ההשערות שלי משתנות. אחד, אולי הוא לא שמע. שתיים, אולי הוא בקשב קצר ובסביבה עם מלא הסחות דעת. זאת אומרת, התקשרתי אליו בזמן לא טוב והוא לא איתי. שלוש, הוא צוחק בלב, <laughs> אוקיי? יש אנליטים. סטנדאפיסטים יגידו לכם את זה, שכשסטנדאפיסט רואה מופע של סטנדאפיסט אחר, הוא לא צוחק, הוא, הוא אומר, זה מצחיק. אוקיי, okay, זו סתם אנקדוטה. ארבע, הוא לא חושב שזה מצחיק. זאת אומרת, ההומור שלכם לא תפס אותו. עכשיו, אולי יש עוד כמה השערות שפספסתי, אבל זה לא משנה. לא תמיד אני אוכל לאמת את ההשערות. לפעמים השיחה מתמקדת, בכל מקרה, בין אם קיבלתי תשובה למה שרציתי, או לא. כדי להעביר את הנקודה הזאת, אם הוא מחליט לסגור והוא לא צחק מהבדיחה, לא כל כך אכפת לי למה הוא לא צחק מהבדיחה. ההשערה הזאת נשארה מאחור, לא אכפת לי. הוא רוצה לסגור, וזה מה שחשוב. למה זה כן חשוב לי לדעת, במידה והשיחה מתחילה להיתקע? כי אם אני מתעלם מכל המידע שאני מקבל פה, זאת אומרת, הוא לא צוחק מהבדיחה, יכול להיות שאני מחבל לעצמי במאמצים להגיע לאיזושהי התקדמות. זאת אומרת, אני מתעלם מסגנון התקשורת שלו, אני לא מתקשר איתו, אני פשוט במונולוג, אוקיי? זה חשוב, לא להגיע למונולוג, זאת שיחה תמיד. שיחת מכירה, זה נמצא בשם שלה. שיחה, שיחה של מכירה, שיחת מכירה. אז לדוגמה, אם אני מספר את הבדיחה הראשונה, וכשאני מדבר על בדיחה, זה לא מישהו שיקרה עכשיו מצחוק ולא יצא לך לנשום מרוב צחוק, זה יותר בסגנון של הומור בתוך הבדיחה. למשל, ואני אגיד, אני אספר לכם את הבדיחה. אני מתאר את החוויה של קסמים בהסתובבות, אוקיי? אני אומר, אני ניגש לאנשים באירוע ואני משגע אותם. אני עושה להם קסמים מתחת לאף, זה לא על הבמה, זה ממש מקרוב. למשל, אני משיל ממישהי טבעת נישואין ואני מעלים אותה. פאוזה, אני מחכה. אל תדאגי אוסנת, אני מחזיר אותה בסוף. עכשיו, רובכם שמאזינים באוטו, כנראה לא עשיתם תאונה. חלילה, מרוב שכמה שצחקתם, נכון? אבל זה כן הומור שבו אני תופסת אסנת מגחכת, צוחקת ואומרת לעצמה, הבחור הזה חמוד, הוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, והכי חשוב, גרמתי לה לזכור רגע במופע, טבעת נעלמת. עכשיו, זה פילוסופיה שנקראת uh, דיבור ויזואלי, זה מאוד מאוד חשוב, בדרך כלל... אתה משתמש בהומור כדי להמחיש תוצאה מסוימת, או איזשהו סוג של הגזמה. פרסומות עושות את זה מדהים. אם הייתם רואים שואב אבק שיכול לשאוב ברגים ואומים, רוב הסיכויים שלא תצטרכו לשאוב ברגים ואומים, אבל עובדה שהוא מספיק חזק כדי לשאוב דברים כבדים כאלה, יחסית כמו ברגים ואומים, כנראה קטן עליו כרדית האבק הביתית, כן? אז so, האימג' זה מה שיוצר אצלנו את הרצון לקנות, או לפחות לשכור את המוצר בראש, ואז כשאנחנו הולכים לחנות, אחרי השימוש בנוזל רצפות, למשל, הפרסומת אומרת, אתם uh, תוכלו לאכול מהרצפה. עכשיו, האם אתם תעשו פיקניק בבית ותאכלו ישירות מהרצפה? אני בספק. אבל הידיעה שהרצפה כל כך נקייה אחרי השימוש במוצר הזה, שאפשר לאכול ממנה, גורמת לנו שתבינו שזה כנראה מוצר שעושה עבודה טוב, טובה בניקיון של הרצפה שלנו. הבנו? יופי. בואו נחזור למבחן שאני עושה ללקוח. לאותו לקוח, בואו, אני מנסה להתקדם בשיחת מכרע, אני מספר את הבדיחה הזאת, הזאת עם הטבעת, ואם הוא לא צוחק, אני לא עובר לבדיחה הבאה. אני אומר לו מה הוא הולך לקרות באירוע, שואל אותו שאלות יחסית קרות, כמו כמה אנשים, כמה חברים של חתן הבר מצווה, תאריך, מקום, זמן, ועכשיו אני מגיע למאני טיים. אני חייב לברר האם הוא מקבל ההחלטות היחיד פה. זאת אומרת, אם הוא אומר כן, גם אם זה כן וזה לא כן, אבל אני חייב לדבר עם אשתי. כן, נשמע טוב, שלח לי כמה סרטונים ואני אחזור אליך, ואתה כנראה לא תשמע ממנו בחיים. או כן מתן, בוא נסגור, אבל אז הוא שולח הודעה שהילד לא רוצה אומן חושים בבר מצווה, והילד מחליט. לא יודע מה איתכם, אני בן 35, וכשלי הייתה בר מצווה לפני 22 שנה, לא החלטתי על כלום. אבל היום אני רואה הורים עם ילדים מגיעים ל... מבעוד מועד לעולם אירועים, לטעימות של הבר מצווה שלהם, כאילו זה מינימום חתונה, והילד צריך להחליט מה מתאים, פרגית או אנטריקוט. לי לא היו החלטות הרות גורל כאלה בבר מצווה שלי, אני חייב להגיד לכם. אמרו לי, תגיע ותכניס את החולצה במכנסיים, ואני חושב שגם את זה לא עשיתי. יש תמונות, יש הוכחות. זהו. אנחנו בזמנים אחרים, ואם הילד אומר, אני לא רוצה, זאת סיבה לגיטימית. החשוב הוא לא להגיע לקן הזה. אני תמיד דוגל בלהגיע ללא, להבין את ההתנגדות לראות מה קורה. אם אנחנו שואלים שאלות שנגמרות בכן, יהיה תמיד אבל. אז אני שואל את השאלות הנכונות כדי שנדע את הכל מראש, אז הנה זה מגיע. אחרי שאני מברר את איכות הליד, שעוד מעט אני גם אתן לכם את מצד הלהיטים מצד הלידים, מפורט בהמשך הפרק, לקראת הסוף, ואנחנו נעשה ממש דירוג של האיכות. אז אחרי שאנחנו מבררים את איכות הליד, זאת אומרת, מאיפה הוא הגיע, במקרה הזה, ליד של גוגל, אנחנו נגיע לשלב מקבלי ההחלטות, במידה, זאת אומרת, מי, מי, מי מקבל החלטה פה על, 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 על הסגירה של העסקה? האם זה רק הבן אדם שמדבר איתך עכשיו, או שיש כמה, שולחן שלם של אנשים שמדסקסים על האירוע ועל התקציב שהם הולכים להוציא? אני אתן לכם דוגמה, מהעולם שלי, אבל זה יכול להיות מהעולם שלכם, תקבילו את זה איך שאתם רוצים. במידה וזה אירוע פרטי, כי אני קוסם. אז äh, אני עלול להעליב את האבא או את האימא אם אני אשאל, ואת לא צריכה לשאול את בעלך או להתייעץ עם בעלך, או, ומה אשתך אומרת? צורת השאלה הזאת מוציאה מהם את האוטונומיה. הוא או היא עלולים לחשוב או אפילו להגיד, אני מקבלת פה את ההחלטה. או הוא יגיד, מה זאת אומרת מה אשתי תגיד? אני פה שם את הכסף. וזה לא טוב. <laughs> עדיף לא לעורר אנטגוניזם בשיחת מכירה. אז הנה איך אני עושה את זה. קודם כל, אני מזהה מי הנפשות הפועלות. זאת אומרת, במידה וזה בר מצע, זה כנראה אימא או אבא, או אימא ואבא, או אבא ואבא, הכל יכול להיות. עכשיו, אני שואל, מי יתקשר אליי, האימא או האבא? במידה וזה ימולדת 70 לאימא, ואחת הבנות שלה מתקשרות אליי, מתקשרת אליי, אז אני יכול לשער שהיא לא בת יחידה, רוב האנשים, ויש לה אחים ואחיות. ושהיא כנראה מתחלקת איתם בסכום הזה שעולה להזמין אותי. אז א', כל סכום לא יישמע כל כך יקר, אם אתה מחלק אותו ב-2, 3 או 4, כי הנטל הזה מתחלק בין 3 או 4 אחים. והכי חשוב, היא לא מקבלת את ההחלטה לבד, היא חייבת לאשר את זה עם האחים שלה. עכשיו, במידה של האירוע כזה, אני כבר יודע את המידע הזה מראש, או משער אותו, אני מנסה לא להניח את זה uh, על השולחן, אבל אני... משער שזה מה שהולך להיות. דוגמה נוספת, במידה וזה מופע לארגון כלשהו, אני מניח שאותה מנהלת משאבי אנוש תצטרך לאשר את התקציב עם ההנהלה הבכירה, ומשהו יכול להיות, יעבד שם בדרך, מעין טלפון שבור. זאת אומרת, אני עשיתי לה שיחת מכירה מדהימה, ההומור עבד, הכל עבד, אבל היא הולכת עכשיו לקלקל את זה כשהיא מעבירה את זה לבוסים. אז אני מנסה לראות איך אני יכול למנוע את זה. אז בכל מקרה אני ניגש קצת אחרת. אם אני במקרה של uh, בר מצווה, אז האבא רואה עם המתקשרים. אז בוא נגיד, האבא מתקשר, אני אומר את הדבר הבא, אני לא יודע מה איתך, אבל, או איך זה עובד אצלכם בבית, אבל אני לא מוציא שקל מבלי לדבר עם אשתי קודם. מה היא אומרת על הקונספט? אז זהו, ראיתם? ריקחתי את השאלה, כי הכנסתי את עצמי ללופ. דוגמה מהחיים שלי, ואז הוא לא מרגיש שהוצאתי ממנו את האוטונומיה. הסאבטקסט, ללא הריכוך, עלול להישמע כאילו, מה אשתי קשורה? אני התקשרתי אליך. עכשיו, זה כשאני משער שהם ביחד. מה קורה אם ההורים גרושים? זה כנראה יעלה בשיחה. כי יש משהו מדהים, זה הקונספט אחד מהמדהימים שיש שקריס ווס מדבר עליו כל הזמן. משהו מדהים שיש לבני אדם, זה הרצון לתקן מידע לא נכון. אם אתה משער שהם ביחד, ואתה מוציא את זה ככה, אני לא יודע מה אצלכם, אבל אני לא מוצא שיקל מבלי שאשתי תאשר, הוא מיד יגיד, לא, אנחנו גרושים ואני משלם את זה. הוא לא ישאיר אותך, או משהו כזה, כן? הוא לא ישאיר אותך עם הרושם שהם ביחד למרות שהם גרושים, זה חזק ממנו. הוא לא, הוא לא אה, כן, אה, הוא יגיד, לא, לא, אנחנו גרושים. הוא חייב להגיד את המידע הנכון. אתה שיערת שהם ביחד, הוא יגיד לך, אנחנו גרושים. זה חזק ממנו. אם הוא לא מגיב למשפט, אה, כמו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא מוציא שקל מבלי לצאת עם אשתי וכולי, אני יכול להוסיף, תרצה שלפני שאני אגיד לך כמה זה עולה, נעלה אותה על הקו, או נתאם שיחה חוזרת, כששניכם יכולים לדבר, וככה אולי נמנע טלפון שבור. פותח... את הכנות, זה השיטה הכי טובה, אני כנה. אני אומר להם, אני, אני חושש שיהיה טלפון שבור כשאתה הולך לדבר עכשיו עם אשתך בשיחת המכרז שלי. אני חושש מזה, מה אני יכול להגיד לך? אז אני מנסה לרכך את זה ולהגיד, אולי ככה נמנע טלפון שבור? עכשיו, יכול להיות שכן, שהוא יגיד כן, יכול להיות שהוא יגיד לא. אנחנו רק משערים, אנחנו לא מניחים שום דבר, זה חשוב. אם אישה... אגב, הלכת כמה וכמה, כי רוב הניסיון שלי בשיחות המכרז זה עם נשים, מנהלות משאבי מה אנוש, מהניסיון שלי אני עושה את זה 17 שנה, 90 אחוז נשים, אה, רוב, רוב האימהות מתקשרות אליי לבר מצווה לעומת אבות, אז הלכת כמה וכמה אני הולך פה על קליפות ביצים, כי הקונוטציה עלולה להיות סקסיסטית או שוביניסטית. זאת אומרת, היא יכולה לומר לך, סליחה, מה, אני צריכה אישור מבעלי? אז כן, זאת עלולה להיות סיטואציה לא נעימה. אבל להוציא את המקבלי ההחלטות זה סופר חשוב. זאת אומרת, אתם צריכים מאוד להיות עדינים עם הדבר הזה. אה, כמו שהראיתי עם הדוגמה עם האבא. אה, אחרת אין באמת עסקה. <laughs> כאילו, אם אתם לא מוציאים את מקבלי ההחלטות, אין עסקה. אתם עלולים לחשוב שיש עסקה מבלי שכולם חתמו על העסקה. במקרה של איום אולי עד 70 לאמא, אני ושואל ישירות. זה לא מעליב אף אחד, אין יחסי כוחות. זה כל האחים בדרך כלל שווים. במקרה של ארגון, מה זה אומר אני, אני מתכוון, בימות עד 70? אני אומר, ואני מניח שאת, אני משער שאת משלמת את זה יחד עם האחים שלך, כמה אחים אתם? ואני כאילו שואל אותה פוינט בלאנק, כאילו, ישירות. ורוב הסיכומים שהיא לי, מהניסיון שלי. במקרה של ארגון, חברה, אני יכול לשאול גם ישירות, זה צריך לעבור אישור מנכ"ל או של מחלקת כספים? עכשיו, שמתם לב באיזה טכניקה השתמשתי? זו טכניקה שאני מגדיר, אני לא יודע אם זה, נקראת הצורך לתקן פלוס דאבל ביינד. הצורך לתקן דאבל ביינד. דאבל ביינד, או אה, אה, איך זה נקרא, ביינדינג זה אומר כפייה, לא כפייה, שאתה קושר מישהו. קשירה כפולה, דאבל ביינד. דאבל ביינד זו טכניקה מעולם המכירות, שהיא אגב פסולה בעיניי. אבל אם שמים את זה בהקשר, אסביר לכם קודם כל מה זה דאבל ביינד, ואז אני אגיד לכם מה הרצון לתקן דאבל ביינד, כאילו החיבור ביניהם. אם שמים את זה בהקשר של שלב התשלום, תמיד אה, זה קרה לכם. אה, זו טכניקה שאומרת, תיתן אופציות, שתי אופציות, שהנחת היסוד היא כן. למשל, איך תרצה לשלם, אשראי או מזומן, הדאבל ביינד הוא ביינד. אני קושר אותך לאפשרות, שאתה הולך לשלם, אתה הולך לשלם על המוצר הזה. ואני מסיח את דעתך עם האפשרויות של שיטת השלום. זאת אומרת, הנחת היסוד שלי שאתה משלם, זה, אין על זה עכשיו, רק איך אתה משלם? אשראי או מזומן. זאת חוצפה, כן? כאילו, אני עושים עליית הטכניקה הזאת, ואתה אומר, מי אמר שאני משלם? עכשיו, עוד משתמשים בזה בשירות לקוחות של חברות הכבלים והסלולר. אתה מעדיף לשדרג לחבילה של ה-50 מגה או ל-100 מגה? מי הנחת היסוד שלהם, אני רוצה לשדרג. עכשיו הם נותנים לי שתי אופציות, 50 או 100, או 1,000, לא משנה. אני אומר, תפסיקו להתקשר עיניי. <laughs> 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 <אז>, אז אני חושב שהדאבל ביינד, או שהתחיל להפסיק לעבוד על אנשים, או שאנשים מתחילים להרגיש את זה. אבל אם אתם לא מודעים לטכניקה הזאת, היא עלולה לעבוד, אבל אם אתם תשתמשו בה, בעיניי, רק הדאבל ביינד, לא הרצון לתקן דאבל ביינד, היא כנראה תחזור לבעוט לכם בתחת. הקן הזה של, אה, אשראי, יכול להיות קצר מועד והוא יתחרט. עכשיו, אם אתם רוצים לשמוע עוד קצת על חרטה של לקוחות, תקשיבו לפרק 6 של הפודקאסט הזה, בספוטיפיי, באפל מיוזיק או איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים. פרק 6 מדבר על חרטה של לקוחות. מה שונה הדאבל ביינד עם הצורך לתקן? צורך לתקן דאבל ביינד. שתי האופציות אפשריות, אבל אתה לא מניח סגירה, אוקיי? אתה שואל שאלה במרכאות תמימה ואתה נותן לה שתי אפשרויות. זאת אומרת, אתה לא משאיר את זה פתוח, אתה לא שואל התקציב מאושר, כי זה יענה בכן או בלא, או אני לא יודעת, או באנטגוניזם של מה אתה בכלל שואל אותי, או בחוסר בהירות. יכול להיות שהלקוחה לא תבין בכלל על מה אתה מדבר. מה זאת אומרת על התקציב מאושר או לא? בשביל מה אני מדבר איתך? כשאתה משתמש ברצון לתקן דאבל ביינד, אתה אומר, אתה שם שתי אופציות על השולחן, שתיהן לגיטימיות. אבל יכולה להיות אופציה שלישית, שהיא תהמר באימפולסיביות על ידי הלקוחה, וזה יפתיע אתכם, כי היא תרצה לתקן. והאופציה השלישית היא כנראה האמת במקרה הזה. זאת אומרת, כשאני שואל את השאלה, אה, התקציב אה, צריך לעבור אישור מנכ״ל או... של מחלקת הכספים? יכול להיות שהיא תענה לי אישור מנכ״ל, ויכול להיות שהיא תענה לי מחלקת הכספים. אבל אם שתי התשובות לא נכונות, או בכלל אין פה שום תוכן, היא פשוט תגיד, לא, לא, אני מאשר את התקציב. ובגלל שהיא תיקנה אותי מיד, זה לא שקר, זאת האמת. היא חייבת אימפולסיבית לתקן אותי. לא, אני מאשר את התקציב, כי אחרת אני פוגע לה באגו. אבל כמובן השאלה הייתה תמימה, אז לא הייתה שום כוונה לפגוע לה באגו. בכל מקרה, אתם מרוויחים מידע. אם היא אומרת לכם, צריך לעבור אישור מנכ"ל, אוקיי, אנחנו עושים את כל התהליך מההתחלה. אם היא אומרת לכם, צריך לעבור מחלקי כספים, אוקיי, אין בעיה, צריך לעשות כל התהליך מההתחלה. אם היא אומרת לכם, אני מאשר את התקציב, בום. היא מקבלת את ההחלטות, ואתם במקום הנכון, ואתם יכולים בשיחה הזאת או בשיחה הבאה, לסגור ולהתקדם לסגירה. בכל מקרה, אתם מרוויחים מידע. עכשיו, אתם זוכרים מה קריס ווס אמר על משא ומתן? מסע, ומתן מסע של גילוי, דיסקאברי. וע מי הם מקבלי ההחלטות לגבי התקציב? רק על ידי הטכניקה של ה-double bind עם הרצון לתקן. Need to correct double bind. טוב, אז חזרה לחומר. תבררו מה איכות הליד, יעני מאיפה הוא הגיע אליכם, גוגל, המלצה, לקוח עוזר, קולגה וכולי. ואז תבררו מי שאר מקבלי ההחלטות במידה, ויש כאלו, כי בלי זה אתם הולכים על בליינד. ויכול להיות שהתמזל מזלכם, או שלא, אבל... מזל, זאת לא אסטרטגיה. אז עכשיו נגיע לשלב הצעת המחיר. מי מאיתנו אמור להגיד ראשון את המחיר? מה זאת אומרת, מתן? לקוח בא אליך לבקש הצעת מחיר, מן הראוי שאתה תגיד לו כמה זה עולה, לא? כן או לא. רוב הפעמים גם לו לא יש תקציב בראש, הוא יודע כמה הוא מוכן להוציא. ומה אם היינו יכולים לכוון ברמה כזאת שלא נכוון עם עוגן גבוה מדי, שהעסקה לא תיסגר בוודאות? אנחנו בכלל לא בכיוון, או לא נכוון נמוך, ואז נרגיש חרטה, כי השארנו כסף על השולחן שהיה בכיף הולכת עם החלקיס. זאת אומרת, הייתם יכולים להוציא מהעסקה הזאת יותר, נכון? זה מבאס. אתם בונים הצעת מחיר מותאמת, אבל הכדור פשוט בידיים של הלקוח. מה אם אנחנו יכולים לקראת הכדור לידיים שלנו, ולהוציא ממנו את התקציב קודם? לעשות את זה כאילו... על המצח שלו כתוב הסכום, הסכום שהוא מוכן להוציא. אני הולך לפרט עכשיו כמה טקטיקות. טקטיקה ראשונה, עוגן גבוה בצורה לא פרופורציונלית. זאת טקטיקה ראשונה, עוגן גבוה בצורה לא פרופורציונלית. טקטיקה שנייה, טווח. טקטיקה שלישית, עמימות המוצר או השירות. טקטיקה רביעית, מיקוח כלפי מעלה. טקטיקה חמישית, שקט דממה. טקטיקה שישית, שאלת הקסם. טקטיקה שביעית, להוציא את עצמך מהמשוואה. טקטיקה שמינית, לחזור עם הזנב בין הרגליים. טקטיקה תשיעית, תחזיקו חזק, העלאת ציפיות. טוב, מוכנים? אני הולך להסביר לכם את כל אחת מהטקטיקות. הנה טקטיקה ראשונה, קצת רקע. אני ומנחושים, שמי מתן רוזנברג. רומכם אף פעם לא שמע עליי, וזה בסדר. אבל אני משער שאם אתם שומעים את צוות המילים, או מה הנחושים, אתם חושבים מיד על ליאור סושארד. ואתם בטח משערים, ומשערים נכון, שליאור סושארד לוקח הרבה יותר כסף ממני. אני משתמש בזה לטובתי. אז כשזה מגיע לשלב הצעת המחיר, מתן, כמה תעלוג הזה עונה לנו? אז אני עונה לה, תקשיבי, אני לא ליאור סושארד, אני לא אקח לך 100,000 שקל. עכשיו, בין אם זה משהו לוקח או לא, זה בטח מלא כסף. ומה שעשיתי לה עכשיו זה שמתי לה עוגן מטורף, 100,000 שקל. כל מה שבסקאלה שלי שאני אגיד לה עכשיו יישמע הרבה יותר נמוך. וזה עושה עוד דבר, זה מקטין את האגו שלי ומשאיר אותי פגיע. וזה מצב מסוין, כי אני שולט בו, אני פגיע בכוונה. אז עכשיו הלקוחה שמעה עוגן מטורף, כמו 100,000 שקל, ואני הולך להציע מחיר הרבה הרבה פחות. אני לעיתים משלב את זה עם הטקטיקה השנייה, טקטיקת הטווח. בפרק 4 של הפודקאסט הזה, השיחה שלי עם איתי פינקי, דיברנו על טווח. ומה שזה אומר זה שאתה בעצם אומר ללקוח טווח מחירים ולא את המחיר. זאת אומרת, מופע שלי עולה בין 5,000 ל-8,500. עכשיו, פינקי טוען, ואני נוטה להסכים איתו, שכשהטווח נאמר בעל פה, ולא בהצעת מחיר כתובה, הלקוח נהיה חירש. לטווח העליון ושומע רק את הטווח הדתון. זאת אומרת, הוא לא שומע את הטווח העליון, הוא רק שומע 5,000. אבל 8,500 נותן ל-5,000 לה להישמע נמוך יותר. אז מה שהטווח עושה, זה יוצר עוד עוגן. אז הטקטיקה הראשונה, עוגן מטורף, יחד, יחד עם הטקטיקה השנייה, עוגן יותר הגיוני, שזה הטווח, יוצרים פרופורציה למחיר שלך, שהמחיר בעצם הוא 5,000. אבל אם הייתי מטיל את המכה מיד ואומר 5000, זה לא היה נשמע אותו דבר, והלקוח היה מקבל את זה פסיכולוגית אחרת. עכשיו, טקטיקה שלישית זה עמימות המוצר או השירות. מה שאנחנו מוכרים יכול להימכר בחבילות, המופע שלי יכול להיות מועבר בזום, בחי, אחד על אחד. בין השולחנות, על הבמה, אני יכול להנחות את האירוע. כמה זמן המופע יכול להיות? 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, 5 דקות, 15 דקות, שעה וחצי. מה כל זה אומר? אני באמצעות זה שאין לי רשימת מחירים לכל ה-1001 וריאציות האלה שאני עושה, אני יכול לשאול את השאלה הזאת ממש בשירות. כמו, כמה פחות או יותר תכנתם להוציא? ולפי זה אני אראה מה התוכנית שמתאימה עבורכם. זאת אומרת, קשקשתי בעמימות ובקצרה על השירותים שאני מציע, לא התחלתי לפרט על כל דבר, ולא אמרתי מה המחיר שלכם, כי אני לא קטלוג פתוח. ואז שאלתי אותה מה התקציב שלה, אבל הניסוח שהשתמשתי פה הוא סופר חשוב. אמרתי לה, כמה פחות או יותר חשבתם להוציא? זאת אומרת, פחות או יותר אומר שאני מבקש ממנה טווח ולא מבקש ממנה מספר ספציפי. עכשיו, המילים פחות או יותר מרככים מאוד את הישירות של השאלה. וצעד ריכוך נוסף הוא הסיבה לשאלה. אני מציע סיבה למה שאני שואל. הסיבה היא, לפי זה אני אראה מה התוכנית שמתאימה עבורכם. בין השורות אני אומר לה, אני רוצה לעזור לך, להתאים את מה שאני יכול לעשות למחיר שלכם. תעזרי לי ואני אעזור לך. אז הנה מה שהיא עונה לי. כל זה, זה סיפורים אמיתיים. בין 4,000 ל-4,500. אז אני עונה לה, קודם כל, תקציב מכובד לכל הדעות. אני לא בטוח שזה ריאלי איתי, המחירים שלי מתחילים ב-5,500. יש מקום לגמישות כלפי מעלה? עכשיו, פה הכנסתי את טקטיקת המיקוח כלפי מעלה. מה זה אומר? אנחנו הרבה פעמים נכנסים למיקוח שבו אנחנו אומרים מחיר מסוים, נניח 5,000, והלקוח מתחיל להתמקח ומנסה להוריד אותך במחיר. בסופו של דבר, בין אם תרד במחיר, בין אם לא, המיקוח הוא כלפי מטה, הוא יכול רק לרדת. ירידה מהמחיר המקורי שאתה רוצה. אבל מה אם הייתי יכול להפוך את היוצרות ומתמקח במחיר כלפי מעלה? זאת אומרת, הם אמרו לי את המחיר, ועכשיו אני מתמקח כדי להעלות אותו. אתם מבינים? כמה דברים פה. היא אמרה לי טווח. כמו שהלקוח חירש לטווח העליון, אני חירש לטווח התחתון. כשמישהו אומר לי בין 4,000 ל-4,500, אני שומע רק 4,500. עכשיו, אני מחמיא לה על התקציב ואומר לה שזה תקציב מכובד. מה אני אומר פה? אני אומר לו שזה הרבה כסף. עכשיו, אני לא יודע אם שמעתם הרבה את הפודקאסט, אבל בתחילת, בפרקים הראשונים שאלתי, אמרתי, יש אי שוויון מטורף בין שכירים לעצמאים באיך שהם מבינים כסף. שכיר מקבל משכורת אחרי שירדה לו את הפנסיה, את הקרן השתלמות, את המיסים שלו, ועם זה הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. משלם את השכר דירה, את המשכנתה, אוכל וכולי. עצמאי, הוא מסתכל על הכסף שנכנס לו לבנק כזמני, כי הוא צריך uh, לשלם הוצאות של העסק, והוא צריך לשלם שכר עובדים, והוא צריך לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי וזה, ולכן כל תמחור שלנו נשמע מאוד מאוד יקר לשכיר הממוצע. וכשמישהו אומר לנו, התקציב שלנו בין 4,000 ל-4,500, ואנחנו נזלזל בזה, אנחנו בעצם קצת כאילו מזלזלים במשכורת. שהיא מרוויחה. ודבר נוסף, הבין השורות הוא שאני אומר לה, הייתי שמח להגיד כן. זה הבין השורות, הייתי שמח להגיד כן. אז אני עונה לה, וזה הציטוט, אני לא יודע אם זה ריאלי איתי. מה זה אומר איתי? זה אומר ספציפית אליי. אני, לה, אני מוציא לה קצת את הרוח מהמפרשים, כי אנחנו באמצע תהליך משא ומתן, ואני משתמש בעקרון ההשפעה מהספר של צ'אלדיני, עקרון הסקרסטי, הנדירות. זאת אומרת, איטי זה לא ריאלי. אולי אחרים, כן, האחרים האלה. זה הבין השורות. הבין השורות הוא שיש רק אחד כמוני, וכדאי לתפוס אותי מהר לפני שזה נגמר מהמלאי. או במקרה שלי, ייתפס לי התאריך. שנית, אני מתמקח כלפי מעלה ונותן לי את האפשרות להגיד, לא, יש מקום לגמישות אצלכם כלפי מעלה? זה הציטוט. יש מקום לגמישות אצלכם כלפי מעלה? זאת אומרת, אמרתי לה כמה אני רוצה להשיג, כי אמרתי שהמחירים שלי מתחילים מ-5,500 וזה עיגן אותה. ועכשיו היא צריכה להגיד לי כן או לא. אם היא לא מקבלת ההחלטות היחידה פה, היא הולכת להגיד לי כאן ועכשיו. וזה מה שהיא לי. לגבי המחיר, הבעלים חוזר בסוף שבוע, אני אראה מה ניתן לעשות. הופ, היא צריכה אישור מהבעלים של החברה, בינגו, היא לא מקבלת ההחלטות היחידה, והאישור עומד אצל הבעלים של החברה. שלוש ציפורים ממכה. היא גם אמרה לי כמה יש להם, כי שאלתי. היא גם נלחמת עבורי, כי התמקחתי כלפי מעלה. וגם אני יודע שהיא לא מקבלת את ההחלטות היחידה. למעשה, היא לא מקבלת החלטות בכלל. גיליתי. משא ומתן הוא תהליך של גילוי. ובשיחה הזאת גיליתי הרבה דברים שיעזרו לי להמשך. בוא נמשיך בטקטיקות. טקטיקה רביעית. שקט. אני זוכר שבפרק שלוש ראיינתי את יונתן וולפקור. והוא היה בשוק, שכשאני אומר את המחיר, אני סותם את הפה, לא מדבר. שקט, דממה. אני מקשיב. האם הם נחנקים? האם הם שואלים שאלות? איך הם מגיבים למחיר הזה? מידע, מוע, אני צמא למידע. אני מגלה עוד ועוד דברים שאני חייב לדעת, כדי לדעת שאני לא משאיר כסף על השולחן. אז שקט. טקטיקה רביעית, שקט. טקטיקה חמישית, שאלת הקסם. פה אני מתכוון לשאלה שחייבת להישאל באמפתיה מטורפת, ושאני מדבר באמפתיה מתוך רצון אמיתי לעזור, ולא כניצול ציני, כן? של המצב. בנימה אחרת, אני אגיד לכם, לפני שאני אסביר לכם על הטקטיקה הזאת, אם אתם באמת האנשים הנכונים, עם המוצר הנכון, עם השירות הנכון, בזמן הנכון, ללקוח הנכון, זאת משימת חייכם לעזור להם. הם מפסידים אתכם. זאת אומרת, לפעמים, אם אתם באמת רוצים את העסקה ואתם מוכנים לרדת קצת במחיר, עכשיו, אם אין עם זה בעיה, ואם יש עם זה בעיה, אז אל תעשו את זה. עכשיו, כשהם מבקשים הנחה, ואתם נותנים להם הנחה, ואז הם או, צריכים לחשוב על זה, היכונו למכה נוספת עוד הנחה. אז החוק שלי, הוא שלא נותנים הנחה עד שאנחנו לא יודעים עד כמה ההנחה שאנחנו ניתן להם תעזור להם. זאת אומרת, אם אני אמרתי 5,000 שקלים, ולה יש 2,500, עכשיו, אני לא יודע את זה עדיין, היא לא אמרה לי 2,500, אבל היא ביקשה הנחה. אם אני אגיד לה, אני אתן לך 1,000 שקל הנחה, היא תגיד, אה, לא, זה עדיין יקר לי. זאת אומרת, גם הורדתם 20% מהערך שלכם, בלי הבטחה או שום הדדיות מהצד השני, ביוזמתכם, וקיבלתם כלום, אפס, נאדה. זאת טעות, טעות חמורה. שאלת הקסם, שאני הולך להגיד לכם עכשיו, אני יודע, אני מחזיק אתכם במתח, הולכת לעזור לכם לעשות זה נכון. אתם משתמשים בטקטיקה הרביעית, שקט, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ואחרי השקט תבוא הסערה, כמו זה ממש יקר לנו, או וואו, זה לא מה שחשבתי, או וואו, זה לא בתקציב, או כל וריאציה אחרת כזאת. מסע ומתן זהו מסע, מסע של גילוי. גילינו פה משהו חשוב, שיש לתקציב, יש לה מספר בראש, והמספר שלך נשמע לה יקר. אז אתה שואל אותה את שאלת הקסם, באמפתיה. אוי, בכמה חרגנו? עכשיו, שוב, זה חייב להישאל באמפתיה, אם אתם באמת רוצים להגיע לעמק השווה. ותאמינו או לא, הם פשוט אומרים לכם. הם אומרים לכם את המספר. ועכשיו אתם מתמודדים עם זה. אם אתם רוצים, תבדקו בתקציב שלכם הפנימי. בא לכם מראה במחיר, זה שווה לכם מבחינה אנרגטית, מבחינת זמן, מבחינת כסף, מבחינת uh, 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 רגש. אם כן, אז למה לא? ביזנס is business. איך מתמודדים עם זה? אפשר להשתמש בטקטיקת המיקוח כלפי מעלה ולהגיד, אנחנו לא כל כך רחוקים. מה אם אני אעשה ככה או ככה, או עכשיו אתם מצילים מהם שיטות תשלום, אם התשלום מתקבל מראש, תוכלו לקבל 20% הלכה. בקיצור, אתם מנסים למצוא פתרונות כדי לעזור. ולפעמים, הם לא אומרים לך, הם מתחמקים. הם אומרים, עזוב, לא רלוונטי, או לא, זה יותר מדי רחוק בשביל שזה יהיה שיקול בשבילנו. עכשיו, זה עניין יחסי. הם אומרים שזה רחוק, מי אומר שזה באמת רחוק? כמה זה רחוק? 20% הפרש בין המחיר שלך למחיר שלהם זה רחוק? 40% הפרש? 50% הפרש? מי יודע. הם יודעים, אבל אתה לא יודע. כדי להציל את העסקה, שוב, במידה ואתם רוצים להציל את העסקה, תשתמשו בטקטיקה השישית, שהיא להוציא את עצמכם מן המשוואה. המשוואה היא, אתה מבצע את השירות או מוכר את המוצר, הם משלמים לך. אתה או המוצר או השירות שלך שווה כסף של הלקוח. להוציא את עצמך מהמשוואה אומר, שירות או מוצר של מישהו אחר שווה כסף של הלקוח. זאת אומרת, אתה כבר לא בדיל הזה. אין לך סקיל אין דה גיים, אתה כבר לא חלק מהמשחק. לעת עתה. לעת עתה. למה? כי אנחנו בסופו של דבר, אנחנו רוצים לסגור את העסקה, נכון? לעת עתה. לי קורה שהם לא אומרים את המחיר, או שהם כן עונים לשאלה בכמה חרגנו עם התקציב שהיה להם בראש. טקטיקת המיקוח כלפי מעלה נכשלה, ונשארנו עם התקציב שלהם שנמוך ב-40 או 50 אחוז משלי. בין אם הם אמרו לי את התקציב, בין אם לא, אני מוציא את עצמי מהמשוואה ושואל, היית רוצה שאמליץ לך על קולגה, שגם בונה פרגולות, או פסיכולוגית, בתקציב שלך? ואם אומרים לי, וואלה, כן, מעולה, אז אני שואל, אז מה התקציב שלכם? <laughs> והם פשוט עונים, כי אני לא חלק מהדיל הזה, אז... הם מורידים את המגננות, אני לא ממש שוואה, אני לא הולך למכור להם, אז מה אכפת להגיד לי את, ה... את, ה... את המספר הסודי שלהם? אז עכשיו גיליתי את המספר הסודי, ועכשיו אני שוב מחליט מה אני רוצה לעשות עם זה. ולפעמים אני משתמש בטקטיקה השביעית, שהיא נקראת זנב בין הרגליים, או להוריד את האגו, איך שתרצו לקרוא לזה. עכשיו, נניח אני הצעתי הופעה ב-5,000 שקלים, וללקוח היה 3,000 שקלים. כל הטקטיקות נכשלו, כי זה יכול לקרות, לא הכל עובד תמיד. החלטתי שאני רוצה כן לעשות את ההופעה בשלושת אלפים. אז אני יוצר סיפור. סיפור בו מישהו אחר הוא הגיבור של הסיפור. ואני מבקש בעצם לרד מהסוס הגבוה שלי, וענווה קצת, קצת המבל, להיות המבלד, ולראות האם ההצעה שלי עדיין תקפה. הנה כמה דוגמאות אמיתיות לגמרי משיחות שלי עם לקוחות, ו... אלה במקרה הזה נכתבו בוואטסאפ ולא נאמרו בטלפון. הנה דוגמה אחת, תקשיבו לטקסט היטב. שמע, דיברתי עם אשתי וסיפרתי לה על השיחה שלנו כדי לבדוק שזה בסדר ושהיא בעניינים, והיא ממש נאספה בי על איך מה שהצעתי לך. היא, היא לא הרבה פעמים מתערבת בעסק שלי, אבל כשהיא כן מביעה דעה, אז יש לה זכות וטו יוצאת דופן שאנחנו שומרים לבנות הזוג שלנו. אולי אתה מכיר את זה גם באופן אישי. אשתי אומרת שהייתי צריך לזכור, לשים לב ולתת לך את ההנחה של סגירה ברגע האחרון. אז בשמי ובשם אשתי, רציתי לבדוק אם אתה עדיין פתוח להצעה מתוקנת. אני לא רוצה לשגע אותך, כי זה ממש ברגע האחרון, ואני רוצה שתהיה לכם חוויה רגועה בהמשך היום ובאירוע. אז ברשותך, האם תסכים לעזור לי לא להסתבך עם אשתי ולשמוע... מה ההצעה המתוקנת שלי לגבי המופע היום בערב, באירוע יום הולדת חמישים של אשתך? סקרן איתכם, נכון? זה אירוע שבו לקוח יתקשר אליי לאותו היום. אז אופציית ההנחה היא סגירה של הרגע האחרון. זאת ההנחה, סוג ההנחה. יש הצדקה. שתיים, לא אני הגיבור, אשתי בסיפור הזה היא הגיבורה. ושלוש, אשתו חוגגת יום הולדת, לכן יש בעצם חיבור בין אשתי לאשתו בסיפור הזה, הווטו הנשי, זה התמה, כן? האינטואיציה הנשית, הקרדיט הנשי. אז נחשו מה, הוא שמע את ההצעה המתוקנת, והוא אמר כן, והיה אחלה אירוע. <laughs> הנה עוד דוגמה מהתקופה האחרונה. ביצעתי את שאלת הקסם, היא לא ענתה לה. היא אמרה שכנראה אנחנו רחוקים מדי. עכשיו, הוצאתי את עצמי מהמשוואה, השתמשתי בטכניקה של להוציא את עצמך מהמשוואה, ואמרתי, תהיי בטוחה שאני אפנה לך קולגה. עכשיו, אמרתי לה, אוקיי, אז מה התקציב שלך, כדי שאני אדע <laughs> למי להפנות? שאלתי את התקציב וקיבלתי תשובה, ואז חיכיתי יום. שלחתי לה את המסר הבא בוואטסאפ. פה, אני, טקטיקה של הזנב בין הרגליים. היי, האמת, תקשיבי לטקסט טוב-טוב, זה הטקסט אחד לאחד. היי, האמת היא שיש לי חדשות רעות וחדשות טובות. או שהן רק טובות, תלוי איך את מסתכלת על זה. החדשות הרעות היא שהקולגות שלי סירבו להופעה באירוע שלכם. האמת היא שהם היו מאוד שמחים להופיע באירוע שלכם עבור 3,500 שקלים. הסיבה שהם אמרו לא היא כי הם כעסו עליי. הם אמרו, מתן, למרות שאתה דורש יותר מדי כסף, בעת מלחמה, איך אתה בכלל מעז לסרב להופעה ב-3,500 שקלים? הם ממש הסתכלו עליי עקום, על זה שאני לא מתפשר. אז פה החדשות הטובות. ושוב, תלוי איך תסתכלי על זה. אני בא אלייך עם הזנב בין הרגליים ואומר לך, אני אשמח להופיע באירוע שלך עבור התקציב שציינתם. אם מה שאני אומר פה הגיוני, אשמח שנדבר שוב ונראה איך מתקדמים. במידה ולא, זה גם בסדר להגיד לא. אז פה השתמשתי קצת בהומור, קצת בקופירייטינג טוב, הצדקה להנחה, זמן מלחמה, הגיבור, זה הגיבורים בעצם, החברים שלי, הקולגות שלי, שדואגים לי לפרנסה, וגם הזמנה להגיד לא. זאת אומרת, אני לא רוצה שהיא תגיד לי כן, כי היא תרגיש לא נעים, ואז תיעלם, לא תחתום על החוזה, תעשה כן, אבל, איקס, יאי, זאט. אז אני משאיר את ההזמנה להגיד לא במשפט הבא. אם מה שאני אומר פה הגיוני, אשמח שנדבר שוב ונראה איך מתקדמים. במידה ולא, זה גם בסדר להגיד לא. וגם היא סגרה. הטקטיקה השמינית והאחרונה, אני חושב שטעיתי בדירוג בהתחלה, אבל לא משנה, שמו, שמונה טקטיקות. הטקטיקה השמינית והאחרונה, לזמן כתיבה זה, כי יכול להיות שהיא עלולה להיות בראש בפרקים הבאים, היא בעצם חיזוק של הטקטיקה הרביעית. אתם מבינים? הטקטיקה הרביעית זה שקט, ממש. מטיל את הפצצה. אני יכול להוריד את הפצצה בלי הכנה מוקדמת בכלל, או, הטקטיקה השמינית זה מה שנקרא set the stage, להכין את הבמה לעלייה של הכוכב. ואני עושה את זה עם הומור והעלאת ציפיות. אני אומר לה, אפרת, את רוצה לדעת כמה זה עולה? היא עונה, כן, אני אשמח לדעת. אבל תקשיבי, אפרת, הייתה שיחה כל כך נעימה, אני מפחד שאם את תשמעי את המחיר הזה עכשיו, לא נוכל להישאר ידידים. את תבטיחי לי שגם אחרי שאני אומר את המחיר, נוכל להישאר ידידים? כן. את בנהיגה עכשיו, תוכלי לעצור בצד, אני לא רוצה שתעשי תאונה. עכשיו, פה היא כבר מתחילה לצחוק. הכנתי את הבמה. ועכשיו אני מוציא את המכה וסותם את הפה, שקט, דממה, לא מדבר, שומע את התגובה שלה. כל תגובה פה אומרת לי משהו שעוזרת לי בגילוי. בדיסקאברי, בדיסקאברי צ'אנל, אם אין לה בעיה לשלם, האגו שלה ישתלט ויגיד, זה הכל? באמת? מעולה. זאת אומרת, הסכום שציינתי לא גבוה בשבילה, כי כסף זה הכל יחסי, והיא גם תדאג להגיד לך את זה, need to correct, הצורך לתקן. אז זה מעולה, כי האגו שלה בעצם חשף את הקלפים שלה, שהקלפים שלהם, אין לה בעיה לשלם את מה שאני מבקש. עכשיו, בואו נשתמש בעיקרון העקביות, עיקרון העקביות גם מהספר של צ'לדיני, שאני ממליץ לכם מאוד לקרוא, נקרא אינפלואנס, של רוברט צ'לדיני, בטוח, אני חושב, נקרא השפעה בעברית. אז עקרון העקביות, בוא נשתמש בזה אה, נגדה. היא אמרה כן, שהכסף לא פקטור, אז היא כנה, כי האגו שלה ייפגע, אם היא לא תהיה כנה. אז כל התנגדות נוספת מעבר לזה, לא תיפתר על ידי ההנחה. זאת אומרת, אם אתה תיתן לה הנחה, זה לא יפתור את ההתנגדות, זה לא יקדם את הסגירה. והעקביות הוא שאם היא כן מבקשת הנחה, אתה יכול להגיד לה, אבל אמרת שיש לך את התקציב הזה. אז היא תרצה להישאר עקבית, וזה שהיא מבקשת הנחה, גורם לה לא להישאר עקבית, אנשים חייבים להישאר עקביים, אחרת הם בדיסוננס קוגניטיבי. הם ממש בהתנגשות בין שני הערכים במוח שלה. עכשיו, אפשר להמשיך את התהליך, ואז זה לא אומר שהיא סוגרת, כי כסף זה לא הכל בחיים, אבל לפחות משהו אחד גילינו בוודאות, וכשנמשיך את התהליך, אנחנו נגלה עוד ועוד. כי משא ומתן זה תהליך של דיסקייברי, גילוי. עכשיו, הבטחתי שאשאיר אתכם עם רשימת איכות הלידים, בשביל שיהיה לכם הכל קומפלט ככה. בסדר יורד של הכי פחות איכותי עד הכי איכותי. 1. ליד שעשה לכם גוגל. 2. ליד שקיבל עליכם המלצה חמה, למשל, ביצעת מהפך במישהו. אם את פסיכולוגית או מאמנת כושר, עושה לוק ג'ל או מעצבת שיער, יש את התמונה before, after, יש את הלוק ג'ל המאמן שעשית. וחברה רוצה גם, קיבלה המלצה. שלוש, ליד שראה את ההופעה. נגיד, במקרה שלי זה ברור, אני מופיע מול קהל, אבל אם אתם מקשיבים לפודקאסט ואתם מרצים או, או מופיעים וכולי, יש אנשים בקהל שלא הזמינו אותי למופעה, אלא הם רק היו נוכחים בהופעה שלי. יש לקוח אחד שהזמין אותי, והם רוצים גם את המופעה. אז הם רוצים גם את המופע כשהם מתכננו את האירוע שלהם. אז יכול להיות שהם יתקשרו אליכם עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, חצי שנה, שנה, שלוש שנים, והם ראו את המופע, הם זוכרים אותך לטובה. בוא נגיד במקרה של מישהו שמוכר מוצרים, בעל העסק מוכר את המוצר, ומישהו היה בבית של מישהו שקיבל את המוצר. נגיד, הוא קנה גריל לינג'ה, אז ראה כמה טוב זה מכין סטייק, והוא אומר, גם אני רוצה. זה יכול להיות תוסף תזונה. זה הפקת חלבון או ויטמינים, זה יכול להיות uh, סתם גדג'ט. או נגיד את מאמנת כושר, ומישהו נכח באימון הקבוצתי שלך, אבל לא באימון פרטני אחד על אחד. או את פסיכולוגית, ומישהו נכח בקבוצת התמיכה שלך, אבל עוד לא עזר את האומץ ללכת לסשן פרטי. זאת אומרת, אותו לקוח עבר תהליך כלשהו עם אותו ספק שירות, אבל הוא רוצה יותר מזה, הוא מחפש יחס אישי, והוא יודע מה השירות שווה. אז זה בעצם שלוש. ליד שחווה משהו מכם, וארבע זה לקוח חוזר, זה אותו אחד או אחת שמכור אליכם, לשירות שלכם, למוצרים שאתם מהווים, או רק לכם, לאנרגיה שלכם. ואתם נותנים לו, כמו סוחר סמים, את המנה הבאה שלו. הלקוחה החוזרת חוזרת אליכם וסומכת עליכם בעיניים עצומות. ולמה? כי הרשמתם אותה, היא אוהבת את העבודה שלכם, ואתם מוצבים ברמה מאוד גבוהה. זה הליד הכי איכותי. אז לסיכום, אם הייתה לכם את האפשרות לגלות מה המחיר שיש ללקוח בראש, ממש כמו קורא מחשבות, ולפי זה לשאת ולתת, ולהחליט האם תרצו להמשיך בתהליך שבסופו יהיה סיכוי טוב לסגירת עסקה, עסקה שטובה לכם, תדעו מול מי אתם עומדים, מאיפה הלקוח הגיע, מה איכות הליד שלו, כמה הוא מכיר אתכם ואת מה שאתם מוכרים. ותשתמשו באחד משמונה הטקטיקות שציינתי, או שילוב של כמה מהן, שהן עוגן גבוה בצורה לא פרופורציונלית, עמימות המוצר, טווח, מיקוח כלפי מעלה, שקט דממה, שאלת הקסם, להוציא את עצמך מהמשוואה, לחזור עם הזנם בל הרגליים, ו/או העלאת ציפיות. ואל תשכחו את ה-double bind need to correct. דאבל ביין, נהייתו קורקט, הרצון לתקן דאבל ביין. שימרו על עצמכם ותמשיכו לשווק ולמכור, תניעו את הכלכלה ותשמרו על הפרנסה שלכם. זה חשוב לכם, למשפחה שלכם, למדינה ולעם ישראל. שלכם, מתן.